0: Amigos do Coração de Roma, está no ar mais uma edição do podcast, o podcast que mais cresce no Brasil. Ô louco! Que isso, hein? É... Até perdi onde eu ia falar aqui, mas... O seu nome? É, Luciano Spalletti, é mais uma vez aqui apresentando o programa. Um grande abraço os <risos> amigos que estão aqui comigo na mesa. Frank Tugudi!
1: Eu falei faraó, é faraó.
0: Rubens Avelar, que está de volta aí, depois de um problema de saúde que ele teve.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedores humanistas. O meu problema de saúde só se foi a própria Roma, né? Que quase me matou durante esses dias. Mas vamos falar. Depois
0: eu não queria eu dar um sobre... diagnóstico muito detalhado, mas já que você se antecipou. É, então,
2: eu quase tive uma síndrome de infarto.
3: Bom,
0: é isso. E o infalível, o inapelável, o inoxidável Daniel Babalim?
3: Salve, salve, queridos ouvintes da Babalim FM, quer dizer, do podcast é, Bem-vindos aí a mais uma edição desse nosso querido podcast sobre o nosso querido time, que é a Roma, que nos traz muitas decepções, mas é querido mesmo assim, mas é assim nada. Né? Fale por você. É,
0: estamos aqui já chegando a um, um número emblemático né, de edições, afinal de contas é a vigésima vez em que nos reunimos aqui para gravar o podcast, o que obviamente nos traz muita alegria né, poder sentar semanalmente com nossos queridos amigos aqui para debater, para sofrer, né, para é desabafar um pouco, isso, é, para desabafar um pouquinho, né? mas sempre com, com muito alto astral, falando por mim novamente. É... Nessa edição, queridos, depois de, daquele turbilhão de acontecimentos de semana passada, afinal de contas, só no ciclo do último podcast a gente tomou uma cacetada da Lásio, fomos eliminados por Spezia é... já teve aí especulação de demissão do Paulo Fonseca, e agora outros rumores, né? é... estou tomando conta aí do noticiário romanista, e é mais ou menos disso que vamos tratar nesse programa. A gente não vai focar muito em Roma e Verona, que vai ser no domingo à tarde, né? porque vamos só se restringir aos palpites, porque tem muita coisa acontecendo em Roma. Afinal de contas, é, mudanças já estão acontecendo no elenco, outras mudanças podem vir a acontecer, e acho que é isso que a gente vai está debatendo, discutindo, ou mesmo concordando, que é muito difícil acontecer nesse programa, quando todo mundo concorda, até é estranho, né? É, então vamos começar pelo que já aconteceu, aquilo que está como capa do nosso programa dessa semana, que é a volta dele. Stefano é Charawi, o faraó, aquele menino inesquecível com o seu penteado ousado, né? É uma marca registrada dele. Ele está de volta e eu vou deixar já os comentários abertos para os meus amigos aqui. Quem quiser começar falando sobre esse retorno, por que, que é importante, se eles acham importante, se eles acham um péssimo reforço. Se Opa! É voltar. Por favor, vocês podem.
3: Eu acho que é importante. Primeiro, porque a Roma ganha em jogadores de qualidade, que estão já habituados a como que é jogar na Roma e a Roma ganha em beleza também né bonito o rapaz o Stefan
0: é eu, eu não vou discordar não. Eu, não, não eu poderia discordar mas eu não farei isso dessa vez é... mas e você Frank o que você achou desse retorno muito aguardado né do faraó ele que procurou rescindir o contrato que ele tinha com o clube chinês onde ele estava que eu agora vou ficar devendo para vocês qual era né? Mas ele procurou a rescisão do contrato e está de volta aí.
3: Então, era o ele... Shenzhen Shenoa, não era? Ou estou enganado?
0: Saúde para você também. Não não, sei. Olha, é olha,
1: Portes, sinceramente, é... demorou para chegar alguém para o lado do campo. Né? É, se o nobre ouvinte, a nobre ouvinta, é, recuperar os arquivos é, dos primórdios do, do... ToteCast, a gente falou muito das saídas e, e notou que as opções tinham rareado no ataque, né, saiu o Kalimit, saiu o Under, saiu o MC Vinho toda essa galera aí foi embora e chegou o Borja praticamente, né, chegou o nosso querido Maioral, que tem calado a nossa matraca com uma certa frequência, Embora, quando ele resolve fazer cagada, ele faz com vontade. Isso eu acho legal de um atacante. Ele é convicto quando ele vai fazer merda. Mas voltando ao El Charaui, então é importante que chegue alguém de lado de campo, pelas pontas. Como o Babarim já falou, é alguém que conhece Roma. Não nos enganemos, queridos torcedores. Ele não vem porque ele está com dó da Roma. Ele não vem porque ele cansou de ganhar dinheiro na China. Ele vem porque ele quer é, aparecer para o futebol novamente e ser convocado para a seleção italiana, disputar Euro, eventualmente disputar a Copa do Mundo. Então eu, eu abraço, eu abraço essa vontade do El Charawi. Pode vir, pode usar a Roma do jeito que você quiser, não tem problema, desde que você jogue bola, porque é o que nós estamos precisando depois de uma semana turbulenta e de um jogo contra, um segundo jogo contra a Espézia, que estava tudo muito sabe, terremoto depois que acontece, que você tem outros é, abalos menores e a coisa vai, a terra vai acomodando. Contra Espésia foi mais ou menos isso. Quase que foi aconteceu uma romada digna de manual, aquelas você colocar no dicionário quando você quiser. Tem, porque tem muita gente por aí que usa errado o termo romada. Isso é importante destacar.
0: É, não é qualquer derrota.
1: É, não é só derrota, não é isso. É entregar um jogo ganho da pior maneira possível. E foi exatamente isso que a Roma quase fez, por um Sim, milagre não fez. Tentou. Com o
0: Muito bem comentado, Frank. Muito bem comentado. Rubão, sua primeira participação aí em meses.
1: <risos> Você ainda <não> lembra <risos> como é que faz isso?
2: Lembro, lembro. Depois dos dois últimos, né? Tirou as férias. É, tava muito nervoso, cara. Não, é o seguinte, é... O Charal, é que só para deixar primeiros detalhes sobre essa negociação, o Charal, é que ainda não assinou, vai ter as, tem as visitas médicas marcadas para amanhã ou para no mais tardar sábado, porque agora que confirmou que ele está recuperado da Covid-19, e se ultrapassar os dias de contratação, não tem problema ele chegar depois, porque... A contratação com jogadores livres vai até bem mais para frente. Vai muito mais de um mês para frente. Só para deixar a, a galera que tá ouvindo, às vezes, tranquila, que deve ter relação a essa dúvida.
3: Boa, Rubão. Informação. Traz informação eu aí pra informação, nós, porque hein? o, o Portes não é muito bom nisso aí, não. É verdade, <risos> cara. Não tá errado, não.
2: É, e agora, pô, eu acho uma belíssima volta. É, se o cara tá aí voltando, como o Franco colocou muito bem, que é a realidade para se mostrar é, para a seleção e para o Mancini, que já convocava ele em alguns jogos estando lá na China, ele vai dar de tudo dentro da Roma, escolheu a Roma, mas isso tem que deixar, deixar bem claro, ele queria a Roma, ele, ele dizia que não queria outro clube na Itália, o cara deixou de ganhar 20 milhões de euros para isso, entrou em acordo, ninguém recebeu nada, ele não pagou nada lá para o Xangai e lá, eu não sei como se é assim que fala,
3: esse negócio aí,
2: tá É isso aí, mano. Esse, esse. Sei lá, negócio, esse time aí. E, bom, eu vejo como uma belíssima contratação: o cara conhece o clima da, de Roma, o cara sabe como é a pressão da torcida, o cara conhece boa parte do elenco. É um cara já que tem uma experiência, querendo ou não, 28 anos já, né, o Xarol? Vai fazer 29 esse ano. É, então. Nossa, o quanto a gente tá velho também, né, porque a gente veio surgir com 18 mas isso é o é papo de história, para outra hora, né, então, é, e fico feliz, fico feliz com a volta dele, é, deve ganhar em torno aí também de 3,5 a 4 milhões, que é o que é, vai, vai variar, né, porque o cara deixou ele ganhar 20 milhões lá, então, complicado não pagar isso, né, por temporada, e feliz, achou um baita reforço, é, ainda mais para o campeonato italiano, a gente precisa ali, principalmente para essa função atrás do centroavante, né, o Pérez não engrenou ainda, por exemplo. Então fica revisando Mictirian, Peregrini e Pedro. Mictirian, Peregrini Peregrino e Pedro. E o Pedro caiu, futebol, né? né? E o Pedro deu aquela caída. O Bruno
0: Engrenou pra... enquanto atleta de futebol, né? Profissional. O Bruno Pérez.
2: O Carlos Pérez eu falo.
0: É porque você fala Pérez, aí o trauma abaixo. Ah, tá. Não, não tá o Bruno, Bruno Pérez. Pérez.
2: Não, esse aí eu já não tenho mais o que reclamar. Eu já falei isso nos episódios para trás.
0: Eu não... Não, então eu retiro o que eu mais. disse, comentei de maneira burra. Estou de... Imagina,
2: Estou fica de... tranquilo.
0: Me, né? Me mas é
2: isso, né? Mas é, acho que vocês concordam. A gente até conversou isso há dois, dois episódios atrás que eu vim. É, o, o Carlos Pérez ainda não deu a engrenada que, que se esperava por vir de base de Barcelona. E boa parte da torcida do Barcelona tá achado ruim quando o Barcelona liberou ele. Que ele tinha feito um gol com, com o time reserva na Champions. Então, assim, é, mas ele não engrenou. E a gente precisa de mais alguém para aquela função porque o Zunio, ele é só em abril para ter o Zaniolo, para ajudar em alguma coisa, se vai dar tempo de ajudar em alguma coisa, ele que já tá treinando o gramado, né? já dá as corridas, faz treinamento. Sabe se, aí, se lá, bola. como é que ele volta, né? Se é, e, e, até volta. O cara, e até o cara pegar um ritmo, às vezes o cara vai jogar, sei lá, velho as últimas cinco, seis rodadas só no italiano, é isso que vai ter para essa temporada. Tem, né? Pode jogar até mais, voltando em abril, pode jogar nove rodadas, seis, sei lá. Mas é bem por aí, mas eu fiquei feliz por conta disso. Precisa, o elenco da Roma já é, não é tão qualificado, né? E é curto. Então vem para ampliar um pouco da qualidade do elenco, não vai aumentar tanta coisa, mas precisa, precisa muito.
0: É, é, eu concordo com o que o Rubão disse, eu acho que ofensivamente a gente precisa ter mais opções né, de alto nível, é, a gente ficou desfalcado desse setor é, acho que ninguém aqui vai, vai lamentar né? a, a venda do, do, do Clive do Perotti o Perotti inclusive que sofreu uma lesão bizarra né? no Fenerbahçe agora
1: Pô,
2: legal você fala do Perotti Portes, é, porque agora mesmo você citou o Bruno Pérez né? que vem entrando por sorte por que, que o Bruno Pérez entra por sorte cara? vamos pegar e lembrar o Calafiore começa a temporada com, com com lesão ele, ele passa a pré-temporada lesionado o Karsdorp lá no começo, para engrenar, teve uma lesãozinha de três semanas. O Calafiori teve outra lesão recentemente. Antes dessa lesão, ele teve Covid. O Santom que começou jogando, não comprometeu, ficou quietinho, estava indo direitinho, jogando direitinho. Teve duas lesões e no meio dessas duas, entre elas, o um Covid. O Bruno Pérez ele é tão cagado que ele entra por causa disso. Os caras não têm ritmo de jogo, então ele entra. Porque o hora ou o Karlsdorff ou o Spinozola tem que descansar. E o que eu queria chegar no Bruno Pérez e já colocar o Fábio e o Juan Jesus no meio é o caráter do Perotti. do, é, do, do Pérez, Fábio e Jesus em relação ao Perotti. É o caráter do Perotti em falar assim: vou sair, que é meu momento de sair mesmo. Então, provavelmente deve estar recebendo menos do Fenerbah. Mas ainda eu quero.
0: Ah, eles demonstrar querem rescindir um o contrato de... dele, inclusive.
2: É, eles que, já querem rescindir, mas eu assim, ele, ele
0: topou. Ele não volta tão cedo, assim.
2: É, é, assim, é, mas é um cara que topou sair da Roma custo zero, a Roma falou assim, a gente deixa você e a gente libera amigavelmente, beleza? Beleza, Roma, tá tranquilo. E o Fácil e o Juan Jesus, por exemplo, que entram menos que o Bruno Pérez, por exemplo, não fazem isso, né, cara? Eles não largam o osso. Igual o Parma tá batendo na porta querendo o segundo as notícias. Vários nomes surgiram de, segundo, de segunda tentativa do Parma, Dragovic, Enculu, entre outros, mas eles querem o um Faso. Só que o um não quer deixar de receber o que ele recebe na Roma.
3: Então vai é ter lógico, que ter um né? contrato. Ele, né? sabe, ele sabe que não vai ter outro contrato desse, né,
2: Fih? É, então, então, e é o diferente que o Pierotti fez, né? O Pierotti pegou e falou, "Vou para o Fenerbahçe. provavelmente deve ter recebido menos lá nesse, nesse tempo. Ele falou, não, beleza, eu vou. Sabe? Mostra que ainda mesmo o cara tendo mais de 30... Às vezes o cara tendo mais de 30 anos, o cara às vezes vai ter caráter sim, né? De falar assim, não, ainda quero jogar meu futebol, ainda quero mostrar o que eu posso servir para algum clube. Que não é o caso do faz o Rogério Jesus que vai completar 30 anos ainda, do Bruno Pires, que já tem 30, que a Roma também tenta, sabe? Então, assim, Pera,
0: você tá dizendo então que o, que o Fas é mau caráter?
2: Eu tô dizendo que o Fas, pra não, mim, se eu tá sendo tido, um mau você estaria certo. Ah, certo. Hum. Eu não tinha essa impressão, eu achava que a hora ele ia acabar saindo, mas aí aquela vez no começo da temporada, ele, por pouco, não foi pro vídeo real. Agora surgiu esse papo do Parma de ele não querer receber menos. Então, mostra que os caras têm mais de 30 anos e estão querendo me pegar dinheiro. Não vou falar que eles é errado. Mas estão mostrando também que foda-se futebol já, né? Chegaram numa fase que foda-se futebol, né? Assim, tipo... E aí, né? Que se lasca o futebol. Dá meu mas dinheiro quando o cara aí,
0: coloca eu... sempre o interesse dele acima do, do time, eu já... É. Mas enfim, tá é. na rama, né? Você tá falando da Roma. É. Ninguém fica na, na Roma porque só porque quer, né?
1: Posso dar uma informação sobre o Perotti? Pode. Claro. O jornal português Record, ele diz que é uma lesão que há oito casos no mundo e sete deles são fruto de acidentes de viação, que deve ser de avião, né? É a primeira vez que se vê num futebolista. Então, basicamente, diz que é, é a rotura, deve ser uma ruptura quase completa da união do ligamento do joelho. <risos> só, que, só que o próprio Perotti diz que as notícias que estão saindo sobre a lesão não são certas. Diz que ele não tem nenhuma lesão na, lesão na rodilha. Rodilha o deve joelho. ser rótula, né? É joelho, joelho. E diz que operou de uma lesão no tendão isquiotibial, que se em português eu não sei o que é, em espanhol menos ainda. E já vai começar os tratamentos. Então, assim, nem a lesão eles têm certeza do que se trata. Se foi mesmo joelho, se foi tendão. O que diabo que foi essa lesão do perote? Mas já não era um cara que ficava muito saudável, né? Na Roma. A gente conhece o é, histórico.
0: Não, é, é, não é conhecido, mas é de um cara saudável, né?
2: Sim, sim, teve seus probleminhas né? com a lesão na Roma. A pitidão
0: física dele não era das melhores, não. É, onde a gente estava, então, só para dar uma sequência aí ao no assunto?
2: Nos caras sem caráter.
0: É, é. Mas não, vamos gastar, não vamos gastar vela com um defunto ruim, não. É, então vamos para o próximo assunto, que é agora: é, nessa semana cresceu né, na Itália a notícia de que o Massimiliano Alegre será. O próximo técnico da Roma, né? Evidentemente que não agora é, também não seria nem louco, né, de assumir essa bomba no meio da temporada, correndo o risco de, de carimbar aí o seu, seu o seu vitorioso histórico é, com, com um ano trágico que se, que se desenha pela Roma. É, isso é fruto da impaciência com o Fonseca, né? A gente já estava é, comentando sobre isso na, na edição passada do podcast, acho que Muitos de nós aqui sabíamos que é, talvez fosse questão de tempo mesmo para ele sair, e os resultados não estão ajudando. E parece que a diretoria, enfim, perdeu a paciência, né? Fala-se... O, o Rubão tá valendo sobre isso, inclusive, esses dias, né, Rubão? Sobre o salário que iam oferecer para o Alegre, que não era é. lá aquelas coisas, mas, né, para o padrão Roma, né?
2: Sim, é, o salário seria por volta de 5 milhões de euros por temporada, mas... Algumas cláusulas né, de objetivo, né? Por exemplo, Europa League, Copa Itália, classificação para Champions e tudo mais.
0: E aí, Baba, eu queria que você, já que estamos falando desse assunto aí de cláusulas, de prêmios, que você comentasse o que você comentou no grupo sobre essa, essa proposta aí de bônus e tal, contratual, o que, que você falou sobre?
3: É, então, eu falei que é, um, é uma tática boa aí. E que se a Roma quisesse atrair aí uns desavisados aí, tanto na parte de, de técnico quanto de jogador de campo, é só fazer isso aí, velho. oferece oferece tipo, uns cinco pastel e dois guaravita para os caras de salário fixo e coloca um bônus de, sei lá, um, um bilhão de, de euro para se ganhar uma Champions League, uns 500 milhões de euros se ganhar o Scudetto e uns 100 milhões de euros se ganhar a Pitália, suave. é suave, já não vai ganhar, né, mãe? então você consegue fazer uns caras bons por dois Guarabica, né? é a saída. Né?
0: Eu acho que a gente está perdendo tempo com o Baba é, fora do quadro de detetivo da Roma, né, porque se a gente tivesse ideias como essa, acho que dificilmente a gente teria os mesmos problemas para arrumar um treinador novo, né, mas é, não deixa de ser uma boa ideia, realmente, eu endosso essa, essa sua ideia, eu patrocino essa sua ideia, inclusive.
1: Portes, então você Eu... está querendo dizer que você vai apresentar o baba para o Pinto, para o Thiago Pinto.
0: Não com essas palavras. Não, não com essas palavras que você usou, mas, essencialmente, é. sim. Né?
1: É, entendi. Está certo.
0: Pois é. E a, a gente já debateu de forma excruciante até o que seria o Alegre treinando na Roma, acho que desnecessário é a gente comentar mais uma vez aqui, só realmente que o sonho se aproxima, né? Então a gente pode... eu, tenho, eu tenho um pouco de... de
2: não estou duvidando da capacidade dele, não, mas eu tenho um pouco de, de receio. Eu vou falar o porquê, às vezes vocês podem discordar, pode virar um debate aqui. Certamente... Assim, o, nosso maior, o, o, nosso, o nosso maior problema hoje, que a gente fala, é que a gente não confia na nossa defesa. O estilo de jogo do Alegre é voltado em se defender e jogar no erro do adversário. A gente sabe disso. A, a Juventus não é um time ofensivo. A última Juventus dele não era, e o Milan dele não foi e a vida inteira o Alegre não foi. Será que o time está preparado para aguentar a pressão o jogo todo, pegar um erro e fazer essa jogada no erro?
3: Eu ia falar a mesma coisa, eu concordo aí eu... com o Bão.
2: Eu tenho esse meu receio, sabe? Eu, eu, eu não tô duvidando da capacidade do Alegre. Ele já fez bons trabalhos, se destacou em times menores até chegar ao Milan com bons trabalhos. Esse estilo gelo de jogar, não, não existe forma errada de jogar, viu, gente? A gente tinha uma época que um preconceito com o mano, Menezes jogava errado. Não, jogava errado. Ele tinha o jeito dele, é aquele jeito dele. Enfim. Mas é essa preocupação por conta que, se a nossa defesa jogo é que nos preocupa muito, se ela está preparada para sustentar a pressão que precisa durante o jogo, às vezes até de um time muito bom, por exemplo, pegar a Inter, aguentar aquela pressão, igual foi até contra a Inter, ela virou a partida para a São para depois a gente empatar, e, e vai aguentar isso, sabe? Eu olho que hoje Uh, agora não tem que ser ninguém mesmo. Eu sei que loucura, vai ter muito ouvinte querendo me bater. Não dá para mandar você que embora agora, esquece isso. Eu olho que no que no, no fim da temporada pode sim ter a troca, tem que ter a troca. Chegou no momento de desgaste, mas eu olho que para saber trabalhar com o que tem e de uma forma que não se sofra tanto, um cara que sabe fazer isso hoje, que está disponível, eu acredito que. Toparia, ainda mais por esses valores que circulam sobre o Alegre e não pede muitas boas contratações né? é o Sarri que fez um baita trabalho com o Napoli, que não tinha dinheiro igual a Juventus e brigava às vezes com ela e fez um baita trabalho no Empoli, a gente pega por exemplo um jogador, o Paredes é o que é hoje, porque quem transforma o Paredes nesse volante que tem essa qualidade para sair com a bola, que arma o time ali de trás, é um construtor de jogo praticamente recuado. Foi o, foi o, o Sarri com a, a Roma empresta o Paredes para o O Paredes veio para a Roma como um novo Riquelmezinho. Ele era um meia no Boca Juniors. Então, eu acho que o Sarri era a melhor alternativa. Não estou achando ruim de Vila Alegre, mas o meu receio é esse. O que mais falha hoje é a defesa, a gente viu no último jogo, o terceiro gol, oh, o do Smolik, mas Rubão. o meu receio é esse, sabe? É só isso.
1: Mas, Rubão, eu, aí eu acho que é o seguinte, aí o time vai ser montado para proteger a defesa, então é, os zagueiros eles vão ter uma cobertura melhor de, de posição, de, 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 de posicionamento mesmo dos jogadores ali, a mentalidade do time vai ser também outra, vai ser mais de defesa, mais de proteção, Duvido que o Alegre não vá trazer alguém para reforçar o setor, com certeza vai. Os treinamentos dele provavelmente vão melhorar essa questão também, esse entrosamento. É, espero que, de todo modo, os zagueiros parem de fazer cagadas individuais, que isso é que tem muitas vezes prejudicado. né? Nem tanto o sistema, nem tanto a proteção é, é ao individual do jogador ali entregar a a bola para o adversário em condições de escancarado, sabe? Esse é que é o problema. Eu, eu, eu a eu entendo do Alegre, que é... da vinda do Alegre, é, é, tem o fato de que ele não trabalha desde 2019. Ele fica mosca de padaria, rondando, 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 mas ninguém nunca contrata. E deve estar de saco cheio de ficar coçando saco, sabe? É, acho que ele, de repente, toparia, assim, ganhar um pouco menos do que eventualmente ele ele pudesse receber e, e, e voltar a trabalhar na Itália.
2: Não, eu entendo onde você quer chegar, Franco, mas você, você entendeu também que a gente já fez isso, às vezes, com o Fonseca. Pega o gol contra a Inter. A gente parou. A Inter veio até por meio dela. A gente tinha hora horas que não, defendia mano. num 5-4-1, num um, cara. Porque os dois alas viraram os dois laterais. Mas ali é entendeu? necessidade, na Ali foi a necessidade então,
1: mas... do momento do jogo. Mas, mas, vezes, a vai... então, mas a pré-temporada vai ser voltada para falar, gente, segura a casinha, segura aí, tranca tudo. Sai jogando na, na, na não, maciota, não, sai ainda. Tá jogando na, na tranquilidade. É, ainda vai funcionar ainda logo de rico. cara? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai, eu... de novo, de novo, ter, ter que ter paciência para o time se, se reerguer. O que é uma desgraça. Eu eu não quero uns... mais... Ficar tendo que esperar o time se reconstruir. Não, é, mas isso não dá. Ele vai trabalhar ainda... desse modo? E eu
2: tenho é. que ver, o meu receio é esse e as contratações também. Às vezes ele costuma pedir, né? Mais com muito mais que o próprio Sarre
0: Ó, eu vou, eu vou ser advogado do, do Alegre aí, porque é o seguinte: é, o Rubão pontuou bem que a Roma já fez algum, alguns jogos com Fonseca com uma proposta mais defensiva. Mas aí você tem que partir do princípio que o Alegre é um cara que sabe montar uma defesa, que o Fonseca até hoje, na Roma, não mostrou que sabe. A gente é um dos times que mais leva nessa caralha, né? É, a defesa tem sido, desde o começo do trabalho do Fonseca, muito criticada. A estreia do Fonseca, eu lembro, um jogo contra o Gênua, que a gente só não perdeu, sei lá, né? Era o gênua né? Oi
2: Jesus, e... uma fala bizonha e um pênalti.
0: Isso, foi um jogo horroroso, já, já começou tomando três gols. É... Então, assim, claro que a gente pode pontuar que é, é um problema que o, que o Alegre também pode ter caso assuma Roma. Mas eu acho que aí é outra visão de futebol, né? é, outra, é outro, outra bagagem, né é outra experiência. E eu acho que o a parte dos reforços vai ser diretamente impactada, porque uma coisa é você querer ir para Roma jogar para o Paulo Fonseca, que nunca ganhou nada na carreira, outra coisa é você querer ir jogar para o para o Alegre, que é um cara que tem um, um, uma história né, na Série A, já foi campeão com dois times, construiu grande parte dessa hegemonia da Juventus, né, pegando ali, talvez, eu acho que ele melhorou um pouco o legado que, que ele pegou do Conte. Então, é. Tem que relativizar, mas também com calma, né? Obviamente para a gente não pintar é o mundo da fantasia que, que a Roma vai mudar de um dia para o outro para um time vencedor, porque tem o Alegre, mas também não colocando que o Alegre vai ter muitos empecilhos, né? Vai ter muitas é, muitas adversidades que o, o Fonseca mesmo, né? Não está conseguindo superar. Então, é, evidentemente, que eu acho que o, que o Rubão trouxe pontos válidos, não estou invalidando nada do que ele disse. É, ele é um cara muito bem informado e ele entende muito bem do jogo, né, pra dizer isso, então estou aqui elogiando a figura de Rubens Avelar, né? Obrigado. discordar em partes, vocês não vão ouvir muito isso, né, ao longo do programa. <risos> mas, mas é isso, assim, é, eu acho que não é garantia nenhuma de que a Roma vai ganhar alguma coisa, porque afinal de contas a gente tá falando de Roma, né? Senão a gente estaria né, com, com outros argumentos. Mas é, Aumenta a chance. Aumenta as chances. Eu acho que sempre faltou, é uma técnica que a gente bate há muito tempo, que é a mentalidade. Enquanto a mentalidade. Eu acho que a deve aumenta mudar, a com. Não adianta.
2: É, eu acho que aumenta é a chance com ambos. isso eu concordo. Seja se viesse um Sarri ou seja se viesse um Alegre.
0: Eu, eu me divertiria é mais vendo um time do Alegre, com certeza. Mas eu acho que entre os dois ali, se der para escolher, nunca dá, né? acho que a gente acabaria ficando com, com o Alegre mesmo, que é uma garantia maior, vamos supor, né? Eu compraria então você um carro se divertiria do, do mais o
2: Arrozado... Então você se divertiria mais com o time do Sarri, é isso.
0: É, mas aí não é uma questão de diversão, é uma questão de ganhar mesmo.
2: Sim, não, sim.
0: Já chega, né? Já, 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 já passou a hora de, de ganhar alguma coisa, ganha jogando feio, não interessa, né? Tem que ganhar. Não, o, o, qualquer é coisa que seja, não estamos pedindo uma Série A de cara não estamos pedindo a Champions, uma Liga
3: Europa não, Copa qualquer Copa coisa Itália? também não qualquer eu coisa conto. também não porque Copa Bonsai Copa Bonsai eu não conto não qualquer coisa mas tipo aí, quem Copa conta, Itália baba? Quem é, conta? porque senão, senão não é pode
2: virar e falar assim que o último título nosso foi a Taça Arvrinha temporada passada
0: não, mas aí eu tô falando de título sério gente, isso aí é, isso aí é Gincana isso aí foi Gincana <risos>
2: Gincana é ótimo Gincana é ótimo nem lembro o nome do... eu nem eu nem, Passa, lembro no...
0: eu nem lembro o nome do que eu tornei lá por isso que eu falo a servinha porque era uma arvrinha, né a taça eu tá a servinha é maple maple green cup alguma coisa ah, uma merda assim na Tureba. Assim. Tá é... podemos já passar para o próximo assunto então que é aí a, a, a possi... possível troca que está vindo no horizonte Vamos deixar Podemos, o próximo bloco, poder. né?
2: Vamos deixar pro, é o próximo, pro próximo bloco, bloco. Porque
0: já está acabando o tempo, né? Como o Zoom é, nos obriga a mudar de bloco.
2: Como o Zoom corno, né?
0: É. Mas é, a gente tem, é, o que tem, é o que tem. Então a gente vai para rápido intervalo. Vocês podem é, mudar de posição onde vocês, vocês estiverem. Vocês podem ir ao banheiro rapidinho. Vocês podem ver, e o banheiro ouvindo também o programa, não muda nada. Porque a gente vai subir a vinheta aí da famosa Babalinha FM a seguir. Então, produção, sobe a vinheta aí.
1: O melhor do pop, do soul, do jazz, do pagode e até do funk. Babalinha FM, a melhor Zap Rádio do Brasil. Quer exatidão na sua partida? Não aguenta mais aquelas análises com chutes e opiniões tiradas do nada? Com os dados do Rubão, não tem erro. Adquira agora e pare de contar com a sorte.
0: E voltamos, amigos, para o podcast segundo bloco. É, agora falando sobre aquela troca que promete agitar a Série A. Não pelos motivos corretos, claro. Mas que é a possibilidade de termos uma saída do Zeco, né? Que já estava há muito tempo ensaiando. É, ninguém vai problematizar aqui, eu acho que todo mundo entende, né? O lado do, do Zeco de querer sair. É um pedido dele, não é de hoje, nem da última janela, né? Mas que agora parece que tem algo mais concreto e, e ele está tomando o caminho da, da Inter. Em troca do Alex Sanches. É ele mesmo. É, polêmico. Né? polêmico ai, ai, ai. e eu queria que vocês falassem o que vocês acham né, dessa, dessa possível troca é, tanto de, de perfis de jogadores, são bem diferentes quanto o que eles representam para o longo prazo da Roma e da Inter claro então quem quiser começar falando eu, eu concluo esse assunto depois
1: eu quero começar eu quero começar é, ao contrário de bastante gente, eu, eu não gostei da, da notícia não, sabe não, não me pareceu uma boa troca Eu acho que a gente mais perde do que ganha Uma negociação dessas é, Tudo bem, tudo bem, tem que entender Que o Zeco tá, tá madurinha essa, essa transferência dele Tudo bem, vamos, vamos pular essa parte mas assim, começa que a gente já começa reforçando um rival. Manda para Inglaterra, manda para Alemanha, manda para o raio que o parta. Mas não manda o Zeco para um rival, não manda o Zeco para um outro time da Itália, pelo amor de Deus. É pedir para tomar a lei do ex, sabe? Não, não, não faz sentido, sinceramente não faz sentido. E se é para trazer algum jogador para o lugar dele... Trazer um jogador que, que, que a gente consiga enxergar um pouco mais de futuro. O Sanches está com 32 anos. Eu tenho minhas é, é, sinceras dúvidas se ele tá, já engrenou uma, uma descendente na carreira. Eu acredito que sim. E na boa, já vamos, perder, já vamos perder uma liderança no vestiário. Quer queira, quer não, ele é uma referência. É, trazer um cara sabe que você não vai... Vai da liga. Olha, eu quero se essa negociação realmente se concretizar. Eu quero muito, estar errado. Quero muito queimar minha língua. Mas assim, na boa, a chance disso dar certo é, é, é mínima, sabe? Nota 3, nota 2 para uma transferência dessas. Não, não consigo enxergar futuro. Não sei onde é nada, o Pinto está né? com a cabeça.
0: Ah, não. Aqui, não. Pô, cara.
1: Oh, eu tô falando do Thiago Pinto, diretor-geral, responsável pela inteira, contratação.
0: Desculpa Oxe, falta, tô tá falando sério. No grupo pro cara mandar uma dessa aqui ao vivo, bicho.
1: Eu tô falando sério. Eu não fico é. brincando
0: com o Pinto. Tá complicado, hein?
1: Eu não fico brincando <risos> com o Pinto. Quando eu falo do Pinto, eu falo sério. Enfim, difícil de ser entendido nesse podcast. Eu vou,
0: eu vou ter que tomar medidas restritivas em relação a você, eu
1: não Tomei um amarelinho? Tomei um cartão não amarelo. Eu
0: gostaria de fazer isso. Tá Caralho. divertido. Você tá, tá, tá avisado.
1: Não, tá bom, tá bom. Você tá avisado. Não falo mais. Na
0: próxima é rua. Hein? Tá bom. É, baba!
3: Então, é, eu sou meio partidário do, da opinião do, do Frank aí, apesar dessas brincadeiras aí de, de bom gosto, né? Essas piadinhas e esses trocadilhos. É, enfim, é, também acho que a melhor saída para Roma, é, reconheço que a situação do Zeco já vem se enrolando há algum tempo e que está ficando cada vez mais insustentável. Porém, é, reforçar um concorrente aí aos títulos italianos e tal é, é muito ruim para Roma. É, é, o, é exatamente o que o, o que o Frank falou. A gente tem muito mais a perder do que a ganhar com isso aí. Na real, a gente só tem a perder, porque é, duvido que o Sanches vai conseguir apresentar um futebol é a altura do futebol que o Dzeko apresenta, ou apresentou já na Roma, pelo menos, e se o Dzeko apresentar 80% do futebol que ele apresentava aqui lá na Inter, a gente já está ferrado. Ele já vai meter gol na gente, já vai ajudar eles a, a ganhar uns joguinhos difíceis tal, tudo bem que é, não é como se a Inter tivesse é, em falta de atacante, né? porque não é o caso deles, mas ainda assim, cara, é mais uma opção de um atacante de altíssimo nível é, num concorrente direto. Então eu, eu não gosto. É, não gosto nem um pouco. Também preferia que ele fosse para uma é, para uma Inglaterra, para um espanhol. É, podia vir até aqui para o Brasil, podia, cabia, cabia aí nos certos times aí que estão na disputa de vários campeonatos aí brasileiros. É, cabia, mas pô, na Inter não, pô. É, é receita de, de fracasso pra Roma isso aí. Espero que não se concretize, tomara que ele vá aí para um, um outro clube e que a gente consiga alguma coisinha melhor do que Alex Sanches para colocar no lugar. Rubão?
2: Não, vamos lá. É... O Sanches melhorou em relação à temporada passada na Inter. Ele só não é titular porque o altar e o Kaku, não tem como. É uma coisa a gente querer é que o Borja Maioral fosse titular no lugar de que não tem jeito. Eu entendo o motivo da troca, não estou falando que eu concordo, mas eu entendo. Chegou um ponto, segundo as notícias que, que a gente acompanha, vindo no detalhe e tal, o Zeca ultrapassou o limite de tipo, de hierarquia. E a diretoria olhou isso. A diretoria tentou fazer o cara sentar, com o e falou, velho, se resolve o Veixar inteiro se abraçou, o Pelegrini juntou, que foi a notícia que deram, que o Pelegrini juntou todo mundo depois da eliminação do Espétrio, calma, né, vamos lá, vamos dar a volta por cima e tal, que foi um papel de capitão maravilhoso, estava faltando dentro da Roma, fez mais que o próprio Diego aí, que tinha abraçadeira de um tempo para cá.
0: Desagregador, é, que, hein?
2: Que só, que, só, é, então, que só brigava com o treinador ali e não puxava o time. Então o Pelegrini fez isso que até depois de só a entrevista do Cristante falou, Não, concorda com o Peregrino, que falou que não é tudo para jogar para o alto, que foi feito até agora, e não é mesmo, o time está no G4. Então, assim, chegou um momento que está receu demais, é, é, não, tá, não tem como mais, o cara não quer sentar e conversar com o Fonseca, o cara não quer. E o Diego tinha interesse aí, parece que de Wolves o Escher, já rejeitou, ele não quer para esse tipo de time. Isso é Inter. Fala que o Barcelona, o Real Madrid, mas aí o Barcelona está ferrado de grana. Real é Madrid, sei lá o que, que, que era Mariano Dias no meio, e o Mariano parece que não quer sair de lá agora.
0: Ia e... ser a mesma e... bosta, talvez até pior, né?
2: Não, que não, não, não dá nem pra comparar o Sancho com o Mariano Dias, vamos ser francos. O Sancho né? durante a carreira apresentou muito mais do que o Mariano. E aí você pega o Alex Sanz que entra de vez em quando, não é titular, porque não tem como você roubar a vaga de luto cá Altaro, né? Não tem jeito disso, isso não vai acontecer. É, mas quando entra, tá ali com nota 7,3, pelo que o apresenta na Inter essa temporada, são poucos gols, são poucas assistências, acho que são, são quatro gols e quatro, quatro assistências, somando todas as competições, se eu não estiver enganado. É, já fez essa função, joga centralizado lá na Inter, né? Porque é uma dupla de ataque, então se movimenta bastante ali na frente, que é uma coisa que o Maioral, por exemplo, faz aqui. Talvez pode dar certo, pode dar errado, mas eu entendo a saída do Diego. O cara não quer, velho. O cara não quer conversar com o Fonseca. O cara não quer sentar e falar assim, não, beleza, vamos passar o lá e vamos continuar o trabalho aqui. Gol, por exemplo, pô, o Pelegrini fez pra mim sensacional. A gente pedia tantas coisas dele, tipo, tu gosta de um capitão que vem da base, o cara abraçou ele e falou, calma, vamos lá. Vamos dar a volta por cima aqui. Vamos, vamos fechar aqui. Não é eliminação pra espécie que vai fazer a gente perder tudo agora, não. Isso foi pós-jogo do Espeto.
0: Liderança então, positiva, né, Rubão?
2: É, exatamente, né? Então, assim, aí o cara faz um biquinho, emburra, não quer nem ser, a diretoria pede pro cara, vai lá, se resolve com o cara, não tem conversa, o cara não quer ficar, então. Então, um jeito é negociar. E a única alternativa é às vezes vir o Sanches, o que vai ser banco lá também, o que pode esperar que ele não vai jogar. Ele não joga, ele não joga. Jogar entre o Hoje, não tem como ele jogar. Ele vai entrar lá, Sanches, vai de vez em quando fazer um golzinho, dar uma assistência. É, não queria que ele fosse para um rival também. Chegou a Roma também olhar o Icardi, né? Tem que dar um empréstimo do Icardi, que é mais ou menos o mesmo salário do Diego, só que aí parece que o PSG já abriu o olhos para o Pelegrini, né? A Roma falou, não, peraí. aí. assim, não. Segura a onda. Não vamos ver Pelegrini com, com, com o Icardi, não.
0: O pessoal pensa que é bagunça também, né? Roma quer algum jogador dos caras, vão oferecer três, três sofás aí, um monte de bosta e um caminhão de mudança e os caras que aceitem, né?
2: É, era um empréstimo e às vezes colocar até o Florenzi no meio que já tá lá, né? E tem uma opção de compra de 9 milhões de euros, né? de volta. É, também queria, o Bruno pede, vai acontecer. É, então é isso, eu entendo a saída do Diego, não estou falando que eu concordo, sabe? Mas, pô, multistrelismo né? Abraça o elenco, faz igual todo mundo fez. Todo mundo abraçou, se abraçou e falou: não, vamos dar a volta por cima. Pô, não, não tinha que passar a dificuldade que passou contra o Spets, era do 4x3, e nem a eliminação que foi pisonha também, não deu o que falar, não tinha que passar. Mas olha quando veio o quarto gol, olha como o elenco se abraçou, olha como os caras foram tudo para cima do Pelegrini, que é o todo gol. Numa matada do peito do Bruno Pérez, um passe dele, né? Às vezes ele acerta uma coisa. E, e, e o time se abraçou ali, sabe? Todo mundo unido ali em, em função de, de querer a vitória, mostrando que tá empenhado em passar por cima dessa má fase, dessa semana horrorosa que foi. Então, pô, eu acho que, pô, se o cara não tem essa intenção aqui, velho eu vou falar a real. Tchau, Zico. Não é a primeira vez que você dá uma hora de querer sair. Você não jogou na estreia do Teliano por, por esperar, de, 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 esperar a proposta para sair no começo da temporada. Fez biquinho no começo da temporada passada. Pediu aumento. Fez o caramba a quatro. A Roma fez tudo o que ele quis. Tudo. Tudo. Ele tem o Marcelo elenco. Ela esperou a proposta quando o cara pediu. Não veio ninguém. Não deu certo. O cara ficou, agora faz de novo. Então, tipo assim, ah, é o nosso terceiro Tá, Mas peraí, velho. É, mano, o Totti, quando brigou com o Spallet, não fez biquinho para ninguém. É,
0: cara, ele não... de fato só esganou o Spallet no vestiário, mas fora isso Não,
2: assim, é, o outro não vai saber se o, Dizem que se não separam de com e Fonseca também ia chegar às vezes de fato.
0: É, é, é isso, cara, claro, lembrando que ele. A gente tava até tá comentando no grupo que por muito menos o Totti. De fato enforcou esse palete no, no, no vestiário, né? No, durante um home, após um Home Atalanta, que o uhum. ficou esperando o jogo todo para entrar. É, e houve relatos mesmo, né? Que dessa vez o Fonseca e o Diego quase saindo na mão. Faltou muito pouco. Ou eles efetivamente trocaram socos ali, mas ninguém, ninguém quis relatar, porque provavelmente teria sido vergonhoso para algum deles. Mas é... Do meu ponto de vista, Rubão, eu, eu gostaria de dizer que é o seguinte, a liderança positiva é uma coisa que a Roma precisa explorar mais. É, o, o Totti, por décadas, ele foi a referência maior no vestiário, aquele cara que o resto do time olha e confia, o, aquele cara que o resto do time olha e fala, não, esse cara vai jogar por nós também. E a liderança, por exemplo... É complicado quando você tem um capitão que quer sair. É complicado quando você tem um capitão que, como você bem pontuou, é, faz biquinho, que já visivelmente declarou seu interesse em, em vazada ali, por sei lá o motivo que ele tem. É, se for só profissional também, o cara quer um, um lugar melhor, ninguém está julgando. Ninguém, eu, acho que não cabe a gente julgar o que o cara quer para a vida dele, porque já foram muitos anos aí gastos em Roma e o cara não ganhou nada, né? Não, não por culpa dele também. É, onde ele quis jogar também, ninguém mandou, né? É, mas eu acho que precisava de, de um exemplo desse como o do Pellegrini de, de chamar o grupo de fechar em torno dele, porque fica aquela coisa, sabe, abatida, todo mundo ali com cara de triste, todo mundo vencido, né? O Diego é, a linguagem corporal dele nos últimos meses não estava boa, não só o desempenho dele, que acho que a gente pode criticar, é, os gols não estão acontecendo, é, alguns momentos ali desperdiçam gols fáceis, é, coisas que eu não vou entrar muito, né não vou aprofundar muito, mas é, que imagem que você passa para o resto dos teus companheiros quando você não quer ficar e, sobretudo, quando você briga com o técnico?
2: É, e tendo a faixa, né?
0: É, uma impressão ruim que você passa, independente da, da, da hierarquia que você exerce, mas é complicado quando você é o capitão e você se comporta mal dessa maneira, então acho que certo a Roma em querer se livrar dele agora eu acho que das outras vezes ele também esteve muito próximo de ir embora, mas nessa dificilmente ele fica, né eu acho que é, a, é o mais perto que a gente está do Diego vazar da linha na pipa mesmo e procurar outro caminho e agora a minha, a minha opinião sobre o Sanches é é, eu acho que ninguém acha que é a melhor opção, ninguém acha que é o ideal, é, mesmo para o contexto da Roma. É, eu acredito, assim como o Rubão, que ele teve uma, uma leve melhora do que ele vinha apresentando na temporada passada. Eu acho que usar o fato dele ser reserva não é muito honesto, quando a gente analisa o papel dele na Inter. É, ele não teria como ser protagonista Num time tão estelar como esse né? E acho que isso tem que ser Levado em conta é, Ah, mas ele não tem Muito a oferecer Bom, o Diego também não tem né? O Diego é mais velho que ele é, é. é um cara que sentiu muito mais A idade do que do que o Sanchez, Que é um cara mais móvel Há é, tempo o, o Diego ele já chegou né? Ele sempre foi esse jogador mais pesadão um cara que é difícil na recomposição, um cara que até busca a bola lá atrás, mas não é muito forte dele, e não é um cara ágil, né? não é um cara que consegue se desvencilhar da marcação com muita facilidade, até porque é, é um trem, né? o cara é do tamanho de um trem, né? então é, é, um, é um pouquinho fácil de grudar nele na marcação. O Sanches é um cara que, que te, é, sempre teve histórico, né? De, de ser um cara muito habilidoso, de ser um cara que, que procura o gol, o um cara mais, né? É, como é que eu vou dizer? Um cara mais agressivo na proposta de jogo. Não sei se para o time do Fonseca ele não, ele não seria essa opção, assim, que a gente precisa de um cara mais, é, é, eu ia dizer. É, Agudo, né? Acho que talvez seja essa palavra mesmo. Um cara mais agudo que fosse... mais, que... ousado. É. Mais, mais ousado, bem. mais ousado, mais
3: dimblador, dimblador. É... É.
0: É, é, mas o também... Pedro, o Pedro era para ser esse cara. Mas o Pedro também não tá numa grande fase técnica, né?
3: Não
0: é assim,
2: então. Igual se eu bem, também importa. É um cara também de mais movimentação. A gente repara isso com o maioral. Não tô comparando o maioral com o Estou mostrando os estilos. O maioral tem essa movimentação em muitos jogos, se saiu legal. Né? Fez os gols em último jogo, tem alguns jogos da Europa League também que com o time reserva, ainda
0: Não tem não, não, tem razão.
2: É, então, assim, e, e vai saber com o Sanches, com a qualidade que, que ele tem a mais, com o maior Al, com ainda 32 anos, o físico está tranquilo, está bem, não ficou machucando essa temporada, o que pode acontecer. E o momento, gol, você colocou muito bem, está propício para a saída do Diego. Tipo. Não, é o que a gente queria. Lógico que o Icardi, pena que os caras querem é o Pelegrini, então fica com o <risos> Mas
0: não aconteceu. O vida é feita de escolhas. Ah, então é isso, assim. Acho que a gente teve esse debate no grupo né, que, ah, mas não é o ideal. Por... Mas a Roma nunca trouxe o ideal, né? É, mesmo quando trouxe, quando começou a montar aquele time maravilhoso, Olha o que eu tô falando, hein? Olha o que eu tô falando. Aquele time maravilhoso do Spaletti. Muitos caras ali, pô, mas o Salah não, não era grande coisa na Fiorentina. Jogou pouco. Ah, mas o Rudiger é meio atrapalhão. Ah, mas fulano, não sei o quê. Ah, Alisson, pô, o cara não jogou tanto assim no Inter. Tomou um frango na seleção. Então, a história da Roma é marcada por opções que jamais... Não ideais. Jamais é. foram é, assim... plano A, jamais... É, se Porque se, se, a gente, se, a gente,
3: se a gente conseguisse o, Se a gente conseguisse o ideal A gente tava com o Ziek E não com o E não com o Pastore É isso Exatamente. A vida da Roma é sonhar é, com o e acordar com o Pastore meu. Então O aí Perder, perder o Zieck para ganhar o Alexis Sanchez Não é tão ruim mesmo
1: Obrigado. Eu não estou dizendo que é ideal Não, é, não é isso não é, não é ideal, não é o que a gente quer. Eu tô dizendo que numa troca dessas, uma troca seca dessa, a gente sai perdendo e com um atestado de trouxa carimbado e assinado, como se não bastasse toda a outra, toda a outra história, né? Da, da, da equipe, mas é, é assinar o um atestado de, de ser trouxa. Será para mim? Claramente, claramente.
0: Será? Porque, assim, é, é claro que também vem na minha cabeça, eu não, eu não coloco a Inter como uma, uma figura bem intencionada nessa transação, porque, afinal de contas, eles quiseram tirar na Engolã. <risos> Toma esse moleque aqui, ó. Toma esse moleque aqui, esse tal do Zaniolo. É não, não, não é, não é grande coisa, não. Toma aí. A gente pega na Engolã, dá uma grana para vocês, né? E fica todo mundo feliz. E, no fim das coisas, eles tomaram na Busanfa né? Porque o Zaniolo... Um jogador incrível, na
1: a maior cagada se... da história da humanidade.
0: É... O Naengola nunca se firmou na Inter, tanto é que foi embora de novo e acabou que eles tomaram na cara mesmo. Nada tira da minha cabeça que essa é uma tentativa de vingança, né? Que o Alexis parece um cara que ainda tem uma coisa para queimar e de fato tem, né? Potencial. É difícil falar em potencial com o cara de 32 anos, né? Mas... É, ele pode colaborar muito para Roma, assim como ele pode chegar, fazer biquinho, não jogar nunca, é, ou quando jogar, jogar de má vontade, que nem ele fazia no, no Arsenal quando oh. queria sair. Pode então. tumultuar vestiário? Pode. São coisas da vida, né? O que eu quero dizer... pode chegar lá e tocar puteiro na Inter, sair na mão com o Conte, arrancar a peruca do Conte na, na mão, né? Perder uns gols aí de propósito, que nem ele fez aquela vez contra os Pesos, chutando o um pênalti pro alto, né? Então, são, as chances de dar merda acho que são, são iguais ali, né?
2: E assim, outra coisa que eu enxergo é quando fala concorrente. Que concorrente? Ah, vamos ser sinceros, gente. Vamos pôr o pé no chão. A Inter é concorrente a título, a gente é concorrente a G4. A gente tá olhando pro G4, a Inter tá olhando lá pra cima, ainda mais que ela só tem o italiano e pela frente ela tá olhando empapar tudo dentro da Itália. A Roma, já, a Roma já foi eliminada na Copa Itália e tá olhando ali, ali a quarta e terceira colocação no máximo. Aonde que a gente vai alcançar a Inter e Milan? Não vai. Ainda mais na começar a conciliar com a Europa ali que daqui a pouco começa a conciliar. Não vai, cara. Não vai. Não tem essa de concorrente. A Inter tá acima. No, 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 pra mim não existe isso de concorrente. Com a Inter não tem, cara. Não tem como pegar e falar que a Inter hoje é concorrente. A gente tá abaixo na Inter de Milão. Ela vai olhar para o título. A gente não tá olhando pro título. Não dá nem para Roma querer olhar pro título. Você olha pro banco da Inter, olha pro nosso. A gente entra, às vezes, o Bruno Pérez. Pelo menos, aí é o Darmian que não falha, joga direitinho. Pô, sabe? Os caras pegaram o Kolarov aqui, velho. Ficaram com o Kolarov. Nós ficamos com fase, o Fábio Jesus.
0: O Kolarov, acho que é o mesmo <risos> caso, né? Não queria muito ficar. Deram a... Pintou a chance. <risos> é o... É o... E não tá é muito o... bem também lá, não, né?
2: bancão também de tudo, e é outro que ficou por lá, e lá levou um amiguinho aí agora, a dizer, quer saber vai pro inferno, some daqui <risos> eu tô cansado de você, mano sai daqui logo sai amanhã, se possível, quer essa reunião <risos> meu Deus que, nervoso.
0: Falava Falava que
2: amanhã que amanhã... que amanhã tomara que saia a notícia, após a reunião tá decidido, vai ter a troca vem Sanchão da Massa, vem ter gol na Inter é isso que eu tenho para falar, pode
1: falar o que você quiser, foi Loucura, hein? Loucura. Ah, depois dessa, eu, eu, eu me abstenho.
0: Complicado. Eu tô...
2: complicado. Eu, tô eu tô cansado. Se eu tivesse no com dizer que eu ia falar isso pra ele. Se eu sou pra ele, <risos> ele
0: vai, então. vai pro inferno, sai daqui. Tá é complicado falar qualquer coisa depois disso aí. Que foi dito. Que abraçar... O cara não quer abraçar o time, velho. quer ficar brigando com o treinador.
2: Abraça a porra do time, já tá difícil sem ninguém brigar. Ainda quer brigar, vai dificultar mais. Ah, não. Ajuda nós, né, Dzeko? Nós ajudamos
3: é. sim, caralho. Ah. É, então, só para Bom, depois dessa como não tem muito o que falar, é só mudar um pouquinho aí o assunto, só voltar no assunto anterior, que eu acho que vale a pena pontuar também. Que falaram aí da, da atitude legal do Pelegrini, de tentar dar uma uma chegada junto, assim, dos caras e falar, não, não é assim, vamos tentar, né, colher aí os cacos e, e se recompor, porque a gente tá aí no campeonato e tal, né, não pode jogar tudo para água abaixo por conta de uma eliminação, achei isso legal, né, então é uma atitude mesmo de talvez uma nova liderança aí no, no elenco, né, e acho que a gente precisa ter um cara assim, né? Que vai se identificar um pouco mais e vai trazer essa coisa de líder. E não só na parte do vestiário, né? Que, querendo ou não, eu acho que ele apresentou isso no campo também, na partida contra o Espesia pelo campeonato, né? Pelo, pela Sim. Série A. É, deu para ver que foi visível que ele estava, assim, mais... É... Mais envolvido com o jogo, com uma intensidade um pouquinho maior, mais ligado, que é justamente o que a gente cobra muitas vezes dele, né? Que antes parecia que ele estava muitos jogos que ele estava tava ali jogando, tal. confio Cara, na minha habilidade é e qualquer peregrino. hora eu resolvo. E não resolvia nunca. Cara, então, eu acho, sei lá.
2: Eu acho que essa temporada, Baba,
3: é mais jogo bom do Peregrino do que sumido. Não, não, concordo, concordo. Eu não estou falando que ele está ruim. Mas ele é, fez... quantos, quantos jogos, tirando esse último, você assistiu que você conseguiu falar assim, nossa, visivelmente o Pelegrini está se doando no jogo. Tipo, não estou falando que ele estava jogando mal, mas é, raramente você percebia ele é, assim com essa disposição extra. Que eu acho que se você quer ser é, um cara que vai se destacar no time da Roma... É, você ser bom ter habilidade é importante mas se você não tivesse é, essa garra essa, essa vontade de jogar e, e demonstrar isso dificilmente você vai ser um ídolo no time, principalmente na, na, na Roma que já teve o De Rossi já teve o Totti, já teve jogadores assim com, com um bril mais exaltado. Então, no final das contas, se toda essa papagaiada do Zeco e da do fiasco que a gente passou contra o, contra o Spézia na Copa Itália e as 12 substituições, sei lá, se tudo isso servir para ter dado um estalo no, no Pelegrini de falar ó, oh, é, filhão, te apura aí, e, e entra com o negócio apontando para cima todo o jogo, porque a Roma é, é uma bagunça. Se você não fizer por onde a Roma ser melhor, ninguém vai fazer. Então, se, se tudo isso serviu para dar esse estalo no, no Pellegrini, no final das contas vai ser um, um ponto positivo para nós. Agora pode ser que seja só a ilusão minha e eu estou viajando nessas conjecturas aqui.
2: É, mas aí ele já deu a resposta, eu acho que no primeiro jogo, e isso é importante também, já de cara. Assim, tem jogo que até o Mictelian sumiu essa temporada. Eu acho que é foda esse tipo de cobrança também, né? Por exemplo, falar ah, contra a Lazio o Peregrino não fez nada, mas o Mictelian também.
0: Mas ninguém que fez, é o,
2: né? Mais, é, que é o nosso cara mais efetivo.
3: Muito Sim, por, não?
2: Muito por mais mérito, às vezes, do, do adversário contra a Lazio ali. A defesa tá muito bem postada também, infelizmente, Sim. né? Posta.
3: Ah, mas aí que tá. Eu não tô cobrando e falando que ele tá mal ou que ele some. Só estou elogiando que essa última partida dele foi interessante, porque a gente viu um, um Pelegrini ligadaço no jogo. E por mais que a Roma fez umas lambanças e quis meter uma romada escabrosa, deu para ver que ele estava o tempo inteiro tentando. Ele não se escondeu e estava com, com, com vontade. E chutando mais, até coisa que a gente às vezes critica, que fala que às vezes parece que ele não, não procura o chute, que ele tem oportunidades de chutar, mas que ele não chuta. É, nesse último jogo até achei que foi quase o contrário, teve algumas que ele chutou que eu, eu acho que não precisava, mas da hora, tipo eu gostei de ver ele jogar e, e se continuar nessa pegada, top, melhor é, para nós.
0: Vocês acham que o Pelegrini agora é o dono do time? Finalmente chegou esse momento de ele bater no peito e falar que o time é dele. Não ah, sei, não. não eu eu, técnico, eu cara, acho... Eu, do...
3: eu acho... Eu acho que o dono do time é o Friedkin. Depois fala de mim! Depois
1: Mas, fala de mim!
0: Cinco minutos de, de punição para você.
1: É, vocês
0: acham que agora o Pellegrini é o líder natural desse elenco pelo, por tudo que mostrou, pela forma como reagiu nos últimos jogos?
2: Eu, eu acho assim, eu acho que sim, o líder técnico, talvez pode até ser que não, mas ele é um dos líderes técnicos sim, mas talvez ele pode ser esse cara que vai gritar, né, vai chamar, fala vamos, vamos lá, que é o que ele fez pós-eliminação, e aí já no jogo seguinte já mostrou, que querendo ou não, pela efetividade que vai ser na temporada, a gente não vai negar aqui, eu acho que todo mundo vai concordar que o líder técnico nosso é o Mkhitaryan. sim Sim. Nove mas ele gostos. não tem
0: perfil para ser capitão também, né? É. Acho que Pelegrini é. tem muito mais aptidão. É Você é muito vou ser mais usado. É. É aquela...
2: contratado para isso. Vai ter aquela coisa que muita gente falava quando tinha Totti e De Rossi, né? Muita gente falava: o cara que grita dentro do vestiário não era o Totti, era o De Rossi, mas o líder em campo, dá a bola no homem ali. Então, talvez pode ser isso também. O Pelegrini vai ser a segunda, o segundo líder técnico da equipe. Oh, e dividir. Bom.
0: E a liderança, por exemplo, que eu falei, né?
2: Isso, exatamente. O Totti
0: você... Tot é o cara que todo mundo respeitava, porque porra, né, o cara nasceu na Roma e tal, tal, tal. mas o De Rossi era, além de tudo, além de ser o sucessor do Totti, muito próximo ao Totti, ser um cara que é uma posição também que é muito propícia à, à liderança. Né? E é um cara uhum. que é enérgico, um cara que sempre na carreira dele foi uma marca, isso é um cara muito, é, não desistir dividido e tal. Então é muito fácil você ter um cara desse como exemplo. Sim. Você viu, o cara né? é um exemplo para mim que eu nunca nunca vi ele né, pessoalmente, inclusive sonho com isso, mas eu nunca vi o cara pessoalmente. Tenho isso como um, um exemplo de comportamento como enquanto jogador, cara, para quem tá lá, para quem convive com o cara deve ser outra outra pira. Então é uma coisa que o Diego infelizmente nunca teve. Era o mais experiente, foi ficando, foi ficando. Então beleza, sou eu. Agora tá na hora de ter uma nova, né?
2: É, exatamente. E, e, e é nítido isso que você fala do De Rossi, e talvez o Pelegrini aprendeu muito isso com ele, né, porque ele volta aí e tal, convive com o De Rossi, fala que é um dos ídolos dele, né, por conta que ele cresceu na base da Roma, e é nítido isso quando o De Rossi vai despedir da Roma, que o El mostra um vídeo, né, acho que vocês lembram, o El postou um vídeo na época do, do De Rossi já capitão... É gritando com o time dentro do vestiário dando uns gritos dentro do vestiário antes de entrar na partida, deixando o time ligadão e a gente vinha em campos também, enquanto o De Roça era enérgico, né? comprava apontava, ia conversar com o juiz, ia não tem o que falar, a gente viu, a gente viveu isso, eu espero que o Peregrini se inspire nisso, E isso que você colocou perfeitamente, o Micterea pode ser o líder técnico de falar assim, joga a bola e me diga que eu vou dar um passo e eu vou fazer um gol. Mas eu e o Pelegrini pode ser o cara de conversar com o time. Falar, ó, oh, peraí, galera, vamos focar aqui que vai dar. Vai dar bom. Então, eu concordo
0: que precisa. É. Tá carente de uma figura assim. Total. É, gente, é, só um adendo rápido aqui. A gente tá se aproximando aí do fim do programa. É, nessa semana, faz tempo que a gente não fala, inclusive, né? Estamos devendo. Vamos ver se a gente consegue falar disso toda semana como a gente falava no blog, que é o time feminino da Roma, que está nas quartas de final da Copa Itália, né? É, depois uma fase de grupos ali contra o Tavanhaco e a, o outro time de Roma, né? Que, é, tem um, uma, uma espécie de, vamos tratar assim como filial, <risos> que era o time antigo, né? Que respondia pela Roma antes da, da, da Roma efetivamente ter um plantel feminino. E a Roma foi para as quartas de final da Copa Itália, vai pegar o Florentia, né? Que não é lá uma, um adversário muito fácil. E a gente tem os outros grandes né, nas outras chaves. Vencendo a, o Florente, a Roma pega a e o Juventus. A Juventus, né, como vocês bem sabem, também domina o futebol italiano feminino. É, e na outra chave, do outro lado, nós temos Sassuolo e Milan, Inter e Fiorentina. Esse acho que é um pouquinho mais aberto né, para a Fiorentina nesse caso. Então a, a Roma tá em. No, que não tá tão bem na Série A feminina, né? Está é, aí em sexto lugar, brigando ali por, por pontinhos, mas a campanha não foi muito boa como na última temporada. É, Frank, você queria comentar alguma coisa sobre?
1: Sim, eu queria comentar porque eu acompanho o time feminino sempre que eu posso, e com uma frequência e um gosto muito maior do que eu tenho acompanhado a equipe masculina. E eu tenho visto que, assim, embora o time ele sofra mais ou menos do mesmo mal do que a, o time masculino, que é se enrolar contra times de cima da tabela e passar fácil contra times de, de baixo da tabela, e aí por isso faz uma campanha que é, não é das melhores, se você for comparar com outras temporadas que a Roma fez, embora é, você tenha esse detalhe, é importante destacar que nos últimos jogos a Roma deu uma acelerada, principalmente em função da brasileira Andressa Alves. Os dois últimos jogos da Andressa foram espetaculares, comandou, botou o time no bolso, comandou uh, as ações, fez gol. Então, se a gente conseguiu engrenar nesse ponto da, da, do campeonato, tudo bem, porque não vai alcançar... É, não vai alcançar os, os, os primeiros times, não vai alcançar é, a Juventus, não vai alcançar a Inter, ou seja, não vai classificar é, para a Champions League, que seria um objetivo é, é, inacreditável, né, eu falei Inter, mas na verdade é o Milan, tá, Juventus e, e, e Milan estão lá na ponta, que são, são só duas vagas para a Champions League, mas ainda assim poderia chegar em terceiro, quarto, que é o que tem conseguido nos outros, nas outras temporadas. Mas essa fase da Andressa Alves está ela, ela Acho que agora sim a gente começou a ver a Andressa, que foi contratada lá atrás. Ela parece estar tá bem tranquila, bem entrosada e está indo para cima. Uma notícia de mercado, a vendemos a Maria Zeca, que era uma atacante, que embora jovem, parecia ter, ter futuro, não, não brilhou na equipe, infelizmente, e no lugar dela veio uma zagueira, a Helena Linari, que é também é zagueira da seleção italiana.
0: Jogou a Copa do Mundo, foi titular.
1: Jogou a Copa do Mundo, foi titular, então estamos tentando reforçar bem a equipe, é um trabalho que ainda vai demorar um tempo para dar fruta, a gente sabe disso, mas é muito legal ver como esse time embora oscile ele vai, vai conseguindo ter jogos que vão marcando e isso vai trabalhando a equipe, por exemplo, o 3 a 2 contra o Napoli, foi daqueles jogos que estava tudo dando errado a equipe bateu no peito e falou, não, vamos lá, virar o jogo é, tava um jogo difícil No intervalo tava 2x1 para Roma Mas assim, tava um jogo muito difícil Tomaram o 2x2 No masculino provavelmente tomaríamos o 3x2 Mas a equipe conseguiu reverter essa, essa situação e, e fez o gol no final do jogo Então arrancou na raça Arrancou na, na, na garra Três pontinhos em casa é, é sempre legal de acompanhar, eu, eu aconselho você, ouvinte, a se puder é, conseguir seguir essa equipe.
0: Vamos falar mais disso no próximo programa, por agora a gente vai se despedindo aqui, eu queria que vocês só deixassem uma palavrinha breve, é, falem o placar que vocês acham que vai ser domingo aí, vai, só o placar na lata, Rubão.
2: Beleza, só para falar rapidão, meu placar é 1x0 para Roma, e notícia de agora, de março soltou, amanhã tem reunião com o Parma para ver se o Fásio vai mesmo ou não. Falou!
0: Frank?
3: 2x0 Roma, vamos ganhar, pô! Tirinha. Baba? Opa, menos, menos otimista aqui, 1x1. Um 1x1? A um. Um a um? Um eu a vou um.
0: de 2x1 um para é,
3: um. E Posso deixar um, um salve, se eu me tem Oi.
0: Você tem cinco segundos.
3: Ah, então eu é, queria deixar um abraço aí pra minha amiga Juliana, romanista aí também deve estar super feliz com a, com a volta do, do El e né? Eu sei que ela gosta bastante do nosso querido Elcha. Ah, então, um grande beijo aí pra, pra Juliana e que o El e faça a gente muito feliz. Beijo.
0: Valeu, Juliana. Tamo junto. Até semana que vem, gente. Sobe a vinheta.
1: de uma festa junina né pois com a zaga da roma a paçoca tá garantida em tempos de pandemia a zaga da roma entrega tudo na sua casa não perca promoção tamanhos esmolem e na cumbula. paçoca da roma sempre uma nova pra você